1: En Casa de Herrero Con Leticia Vaquero Es Radio
2: Quedan 23 minutos para que sean las 5, una hora menos en la comunidad canaria. Desde hace unas semanas hablamos mucho precisamente del incremento de llegadas de inmigrantes a las islas canarias. Este fin de semana ha sido histórico. En solo dos días han llegado a las islas más de 1.700 personas en situación irregular y el sábado um, Cayuco, procedente de Senegal, llegó a la isla del Hierro con 320 inmigrantes, muchos de ellos mujeres y menores. Es la embarcación con mayor número de personas que llegan a las islas desde 1994, cuando se abrió la llamada Ruta Canaria. Bueno, estas cifras eh, no hacen más que aumentar la presión sobre los recursos para atender a estas personas en las islas y que se encuentran en este momento colapsadas. Sin ir más lejos, la fiscal superior de Canarias, María Farnes, ha solicitado este lunes más medios y además una estructura estable para atender a los inmigrantes que llegan al archipiélago y que se acabe con lo que se ha denominado como, lo ya lo ha de, denominado como parches. Vamos a conocer los detalles de cómo está la situación, Ayara Fernández.
0: Solo en las últimas horas, 382 personas en situación irregular han llegado a las islas del Hierro y Tenerife. Este fin de semana ha sido especialmente intenso para los servicios de rescate. Solo el sábado fueron asistidas siete embarcaciones con un millar de ocupantes, entre ellas un cayuco con 320 migrantes, el más numeroso del que se tiene constancia en Canarias. El domingo también se produjeron otros cuatro rescates en medio de la oleada migratoria que está superando todas las previsiones. Íñigo Vilas, director de emergencias de Cruz Roja.
1: Este mes de octubre estaba batiendo todos los récords eh, de, de registro, ¿no? de atenciones en, en lo que las estadísticas que nosotros eh, tenemos.
0: La isla a la que más personas están llegando es la del Hierro, la más occidental del archipiélago. Con las llegadas diarias de migrantes a estas se completan casi todos los recursos que tienen para atender a los migrantes. Además, muchos de los que llegan a las islas son especialmente vulnerables. Es el caso de las embarcaciones que han alcanzado las islas este fin de semana. Sandra Rodríguez es directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias. Los
3: primeros datos que nos han llegado hablan de más de 300 menores que vinieron no acompañados, muchas madres con sus niños...
0: Las llegadas masivas al hierro han obligado a trasladar a los migrantes a otras islas. Solo este fin de semana 700 personas han sido desplazadas, muchos de ellos menores. De hecho, Canarias acoge en estos momentos a 4.000 menores no
3: acompañados. Estamos eh, manteniendo en torno a una cifra no más allá de los 200 menores en el hierro y cada semana estamos procediendo a trasladar menores desde el hierro a Tenerife o a Gran Canaria.
0: Esta llegada ha puesto al límite los recursos para atender a estas personas y ha pillado al gobierno central sin un plan definido. Prueba de ello es una información que publicaba el país la semana pasada y que mostraba cómo Interior había instalado a los migrantes llegados a Lanzarote en el aparcamiento de la comisaría de Arrecife. La Secretaría de Estado de Migraciones aprobó hace menos de dos semanas la situación de emergencia ante el repunte migratorio en Canarias. El objetivo con esta medida es agilizar los procesos para hacer frente al problema, tal y como ocurrió con la llegada de refugiados tras el inicio de la guerra en Ucrania. En este sentido, el ministro de Migraciones en Funciones, José Luis Escrivá, anunció el pasado jueves 50 millones de euros para las islas, una ayuda pensada especialmente para la atención a los menores.
1: Para apoyarles en todo, en, 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 por supuesto en la acogida que tiene que ver con toda esa llegada extraordinaria de inmigrantes en distintas dimensiones. También hay un elemento de integración que el gobierno valora mucho de estos eh, menores que después pues, tienen que tener un recorrido profesional en, en España o en, la, en Canarias y, y, y ahí pues es la responsabilidad de la comunidad también que esos itinerarios estén bien dotados y pueden utilizar parte de esos fondos,
3: 50 millones,
0: pero desde el Gobierno canario consideran insuficiente esa cifra y tienen previsto solicitar un aumento de la financiación que recibe el archipiélago para atender a los menores extranjeros. También apelan a la solidaridad del resto de comunidades a la hora de acoger a esos jóvenes. Francisco Candil es el viceconsejero de Bienestar Social en las Islas.
4: Necesitamos que haya un mecanismo que sea automático, sólido y redistribuya a los menores por todas las comunidades autónomas.
0: El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades acordaron hace unos días el reparto de 396 menores llegados a Canarias y a Ceuta. Pero algunas comunidades han denunciado falta de transparencia en el reparto de migrantes. Es el caso de Aragón. La Secretaría de Estado de Migraciones trasladó en los últimos días a 200 migrantes a la provincia de Huesca que llegaron irregularmente a Canarias. Desde el Ejecutivo Aragonés se mostraron molestos porque ese traslado se llevó a cabo sin aviso previo. Aún así, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno, ...el gobierno aragonés ha mostrado su disposición... ...a seguir colaborando en la acogida de estas personas.
3: Se está evaluando las personas que ha llegado... ...cuál es su, su, su proceso... Eh, ...algunos son, eh, tienen un estatuto de protección internacional... ...porque vienen de países eh, en guerra... ...otros quieren continuar camino... ...porque tienen familia o tienen amigos en otros sitios...
0: Mientras tanto, la Fiscalía Provincial de Tenerife ha denunciado a través de una nota, publicada por The Objective, que están teniendo muchos problemas para desarrollar su trabajo por la falta de medios. Dicen que está siendo imposible, por ejemplo, verificar la edad real de los inmigrantes que ingresan en Canarias, diciendo ser menores no acompañados. La Fiscalía sostiene que muchos de los que llegan afirman tener menos de 18 años, aunque son mayores, para evitar ser expulsados de España. También la policía denuncia falta de medios y piden más protección para los agentes tras haberse detectado... Casos de tuberculosis entre los cientos de migrantes que están llegando a Canarias. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre han llegado al archipiélago un total de 23.537 personas. Un repunte que no se recordaba desde la crisis de los cayucos de 2006.
2: Y lo que queda, porque esas son las previsiones de algunos sindicatos como Jupol, al que por cierto voy a saludar a su portavoz, Ivón Domínguez. Ivón ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Leticia.
2: ¿En qué situación tenéis que trabajar ahora mismo en Canarias?
1: Pues una situación eh, yo la podría calificar como dramática e insostenible. Eh, Habéis ha hecho un avance muy bueno con todos los datos que de la, de la llegada de Cayugos. Eh, en lo que va de año ya han llegado más de 25.000 personas a, a Canarias, a islas muy pequeñas como, como El Hierro. Solo en el día de hoy han llegado, según unas informaciones, en torno a 570 personas, en otras dicen hasta 800. En los últimos tres días más de 2.200 personas. En El Hierro están atendiendo eh, por parte de Policía Nacional eh, a esas personas que llegan solo siete eh, policías nacionales, cuatro eh, compañeros que, que son de la brigada extranjería y tres de policía científica. Eh, como bien ha indicado la Fiscalía Provincial, eh, todo es improvisación tras improvisación, parche tras parche. No hay una previsión, no hay ningún protocolo. Eh, ahora han abierto el CIE de olla fría con tiendas de campaña para alojar allí a, los, a los inmigrantes. El ministro Escriba ha escuchado que, que decía como elemento de integración eh, una partida de 50 millones de euros. Sí. El, el ministro de, de Migración lo que podría hacer es ir a Canarias y ver en la situación en la que están los, los inmigrantes y los policías y, y ver si cree que así puede haber algún elemento de, de integración, como él mismo ha dicho. Sí. La situación, como digo, es absolutamente insostenible.
2: Y al final, los agentes, los compañeros suyos que tiene distribuidos en diferentes islas en, en Canarias, sobre todo en El Hierro, nos decía con siete compañeros que están ahí de Policía eh, Nacional, ¿cómo trabajan en su día a día? Además de, bueno, primero el, el drama humanitario pues, que supone, pero también el riesgo para los compañeros, porque lo comentábamos es, antes, hay riesgo de, de contraer la tuberculosis, ¿no? Que muchas personas vienen con esa enfermedad. Sí,
1: efectivamente, nos, nos preocupa la situación, entre otras muchísimas cosas, la situación sanitaria en la que vienen esas personas, pero también la propia integridad de, de, de mis compañeros de Policía Nacional. Y en el hierro también es verdad que está la Guardia Civil, pero también están absolutamente desbordados, porque si esas personas, por lo que sea, se amotinan, corre, corren riesgo físico en nuestros compañeros. Es verdad que ahora se ha desplegado UIP y UPR en, en todas las islas, pero he hablado con los compañeros de UIP y me dicen que están también absolutamente desbordados. Es que esto, como, como decía, es improvisación tras improvisación. Si el ministerio no reconoce que tiene un error, o, o, que, o mejor dicho, que tiene un problema, ¿cómo va a solucionar ese problema? Hoy me han contado compañeros de Tenerife, voy a contar algo que parece surrealista. Uh -huh. eh, compañeros de Seguridad Ciudadana, los, los conocidos como Zetas, los, los vehículos que se dedican a hacer labores de prevención en Seguridad Ciudadana, eh, hay dos vehículos que en las zonas de las comidas están yendo a buscar comida para, para llevarles a los inmigrantes de, de un asador. Les llevan eh, sacos con, con barras de pan y la comida que, que, que compra el Estado y, lo, y a eso se están dedicando policías nacionales que evidentemente dejan de hacer, hacer sus labores de, de seguridad ciudadana en Tenerife y la, una ciudad como es Tenerife, Santa Cruz, con 400.000 personas ha, ha habido momentos que se ha quedado sin setas en la calle. Es decir, si una persona tiene un problema y llama a la Policía Nacional, no se le está pudiendo atender porque esos policías están atendiendo a esos inmigrantes. Esa es la situación actual de Canarias que no está reconociendo ni, ni diciendo el Ministerio Interior.
2: Y cómo valoran las medidas que se han adoptado hasta el momento por las administraciones, no solamente para hacer frente al incremento, porque por ejemplo sabemos, ¿no? Que hay sí que hay dos aviones, ¿no? Que puede utilizar la Guardia Civil para la patrulla de las de las costas y que ellos mismos, bueno, algunos sindicatos como la UGC también eh, se han sentido un poco molestos diciendo que poco pueden hacer, nada más que avistar, ¿no? Desde el cielo los cayucos que ya están llegando.
1: Sí, también lo han dicho nuestros compañeros de Jucil, es que la, las cifras son las que son. El, el ministro de Interior fue hace dos semanas a, a África, a Senegal, hizo una visita en varios países y, y dijo eh, que había, se habían evitado que llegaran 7.000 personas. Luego fue a Canarias y, y en poco más de cuatro días dijo que se habían evitado la llegada de 12.000 personas. Pero dato mata relato. Eh, estamos viendo que la visita del ministro Interior tanto a África como a Canarias no ha servido absolutamente para nada. Desde que desde que el ministro ha visitado Canarias no han hecho más que seguir llegando cayucos. No ha servido absolutamente para nada. Eh, se, se están poniendo parches, se están a, haciendo anuncios a bombo y platillo que no están sirviendo absolutamente para nada. Eh, yo creo que es que no les preocupa eh, ni la situación de, de esos inmigrantes porque desde luego que as, a, asignados como están no, no son unas condiciones dignas ni, ni tan siquiera para ellos. y Ya no digo para mis propios compañeros de la Policía Nacional que, evidentemente, es lo que a mí, como representantes, me preocupa. Pero creo que el Gobierno, eh, sinceramente, puede hacer algo más y se deben implicar todas las Administraciones eh, competentes, porque eh, no solo el ministro, el Ministerio Interior, también el, el Ministerio de, de de Migraciones, y el ministro escriba no solo hacer esos anuncios a golpe y Platillo, sino sino ir a Canarias y ver cuál es la, la situación, porque recuerdo que es ministro de Migraciones.
2: Desde luego. Iván Domínguez, portavoz de Jupol, muchas gracias por contarnos cómo lo estáis viviendo, dónde está viendo el fallo o la cantidad de fallos en este problema. Mucho ánimo y volveremos a hablar en los próximos días. Esperemos que todo, que todo mejore. Un saludo.
1: Muchísimas gracias, Leticia. Lo transmito a los compañeros. Un saludo.
2: Bueno, nos contaba el portavoz de del este sindicato policial de JUPOL que desde las instituciones, las autoridades tienen que hacer algo más. Reclamaba al ministro del Interior en funciones, a Fernando Grande Marlaska, también al de Seguridad Social, que hicieran algo. Nosotros vamos a hablar con un eurodiputado canario del Partido Popular, con Gabriel Mato, para que nos cuente cómo ve la situación. Señor Mato, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: El problema principal en todo esto, ¿dónde está desde su punto de vista?
4: Bueno, hay muchos problemas. Hay, evidentemente, el problema principal es que hay muchos seres humanos que se están jugando la vida, que están saliendo de sus países buscando una vida mejor, podemos decir, ¿no? Claro. Muchos mueren en el intento y otros llegan a sitios donde no se les puede atender. ¿Y cuál es el problema frente a eso? Pues bueno, que se está mirando hacia otro lado. Yo creo que el Gobierno de España no ha asumido en modo alguno su responsabilidad en materia migratoria y no ha querido entender que, que esto no es un problema de Canarias, que es un asunto de Estado. Pero, pero no están asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva muchas semanas mirando a Waterloo y no mira a Canarias. Creo que tiene que mirar un poco más a Canarias y ver que es una, una situación que es absolutamente insostenible. Canarias no puede asumir sola la situación en la que está ahora mismo.
2: ¿Y la Unión Europea qué nos dice en todo esto? Recordamos lo que pasó hace solamente unas semanas. Hubo una cumbre en, en Granada y no hubo un acuerdo eh, sobre la llegada de la inmigración. ¿no? Y parece que las instituciones europeas sí que reconocen que en España tenemos un problema añadido que supone la, una puerta de entrada sur a la Unión Europea. Pero ¿y qué? ¿Y qué podemos hacer?
4: Sin lugar a dudas. Es un asunto, decían, que de Estado, pero que hay que hacer partícipe al resto de Europa. Y no nos olvidemos de algo. Es que hoy... La presidencia del Consejo la tiene España, la presidencia de turno. También la presidencia tenía que estar liderando algo que no está haciendo. En todo caso, es evidente que en, que en materia de inmigración y asilo, la legislación actual de la Unión Europea pues eh, no, no está cumpliendo en modo alguno con sus objetivos. Y ahora mismo hay un paquete encima de la mesa, un paquete que se está trabajando sobre él que va a ayudar a mejorar la situación, pero que evidentemente ahora necesitamos otra cosa distinta. Tengamos en cuenta que tenemos cerca de 4.000 menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, 4.000 menores que evidentemente no pueden atenderlos. Se han derivado, pues no llegan, a, me parece, a 350 a otras comunidades autónomas, ¿no? Y desde luego lo que es evidente es que la solidaridad en modo alguno ha funcionado ni en España, ni en Europa, porque ese sistema de solidaridad para ver los Estados miembros de forma voluntaria, se hacían cargos de cargo de, de muchos de los, de los... de forma voluntaria de los migrantes, evidentemente no ha funcionado. Se han llenado muchas veces la boca no de, de decir eh, «Welcome refugees», de lo que yo llamo solidaridad de pancarta, pero a la hora de la verdad nos han dejado absolutamente solos. Y de Canarias, como decía, no puede sola necesita hay muchísimos más fondos. Se necesita una financiación estable, ¿no?, para que haya una red de, nacional de acogida. Y, sobre todo, se necesita coordinación. Tiene que haber un mando único. No puede ser que el ministro Maslaska vaya a Canarias y diga que, bueno, pues que se cuentan ahora mismo, o, o escuchaba ¿no? al representante del de, de RUPOL, sí. dice que se cuentan con los medios materiales y, necesar, y personales necesarios, para hacer frente a la llegada, ¿no?, un desafío, y decía textualmente que estamos haciendo frente de una manera razonablemente eficaz. ¿Cómo se puede decir que se está haciendo de manera razonablemente eficaz la, la situación que se está viviendo en Canarias?
2: Pues, efectivamente, por lo que usted decía, porque están mirando hacia, hacia otro sitio. Don Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, gracias por dedicarnos estos minutos. Un saludo.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
2: Vamos a contarles otro tema de interés porque seguramente muchos de ustedes tengan en sus casas pues cámaras de seguridad, vigila bebés, Alexa, siento si se les pone, ahora mismo se activa, mientras lo digo, si es asistente virtual de Amazon, bueno, sepan que estos sistemas aparentemente seguros también ...pueden ser hackeados por los piratas informáticos... ...y es mucho más sencillo de lo que parece... ...no en vano, España es uno de los países... ...más afectados por el cibercrimen... ...y el tercero en el que más datos se roban... solo por detrás a nivel global... ...de Estados Unidos y Rusia... ...vamos a los datos, Lorena
3: López Lobo. Vivimos en un gran hermano permanente... ...cámaras en las carreteras, en los comercios... ...en la oficina, en nuestro edificio... ...e incluso dentro de nuestro propio hogar... Todo por nuestra seguridad, pero ¿realmente sabemos quién vigila al otro lado? En la cocina, que fue donde pasó, primero empezó a moverse la cámara, o sea, de un
2: lado que yo me movía, luego del otro se empezó a mover y yo, esto está muy extraño. Pero bueno, y ya empezó a hablar, me empezó a decir como que date la vuelta, pero con voz de robot, no con voz de persona. Cuando me asusté fue cuando
3: date la vuelta y enséñame las nalgas o algo así, yo dije no, ¿qué es esto? Testimonios inquietantes como este que ha recogido nuestra compañera desde la mañana, Vanessa Vallecillo, y que hacen patente la vulnerabilidad de estos aparatos si no se configuran y protegen correctamente. Para acceder a estas imágenes privadas no se requieren tampoco grandes conocimientos informáticos. Basta con buscar en Internet y encontrar una larga lista de cámaras accesibles. Lo explica este programa Javier Pastor, editor de la web de tecnología Xataka.
4: Existen buscadores que se parecen a Google pero que sirven precisamente para mostrar dispositivos vulnerables y quienes tienen experiencia en este ámbito pueden encontrar de forma relativamente fácil cámaras de vigilancia que deberían ser privadas para una familia por ejemplo pero que sin saberlo ellos están emitiendo de forma pública. A partir de ahí pueden no solo ver lo que pasa sino que en algunos casos pueden incluso controlar esos dispositivos.
3: Es lo que ocurre con los Vigilabebés que instalamos en el cuarto de los niños. En Estados Unidos, uno de estos hackers, a veces pedófilos, se dirigió a una pequeña de 8 años ante la que se presentó como Santa Claus.
5: I'm your best friend. I'm Santa Claus.
3: Lo mismo con es Radio Maripaz, que preocupada porque su hijo de un año se despertaba todas las noches llorando aterrorizado, descubrió la voz que salía del aparato que enfocaba su cuna. Y una noche con mi marido estábamos eh, los dos acostados durmiendo y los dos escuchamos como una voz masculina le hablaba. No entendí en qué idioma le hablaba, pero sí se escuchaba claramente. Eh, corrimos a su habitación y escuchamos a la persona y mi hijo llorando, mi marido tiró la cámara, la desconectó de un tirón y nunca más la conectamos. Hablamos de un tipo de producto de estas cámaras de vigilancia que antes era algo elitista y se ha popularizado con los años gracias al abaratamiento de su precio y su complejidad de cara al usuario. Cámaras y aparatos que van en su mayoría conectados a Internet a través del router de nuestra vivienda, lo que puede hacer estas imágenes accesibles a ojos ajenos.
4: ¿Cómo lo hacen? Bueno, aprovechando sobre, normalmente agujeros de seguridad que suelen aparecer en estos dispositivos que forman parte de esa famosa Internet de las cosas en la que todo está conectado a Internet, desde el móvil y la consola hasta la lavadora o las citadas cámaras de vigilancia. Para ello aprovechan vulnerabilidades conocidas, pero no corregidas por los fabricantes o, por ejemplo, contraseñas genéricas.
3: Problemas que pueden solucionarse con algo tan sencillo como cambiar la contraseña que viene por defecto, poner una más segura y modificarla cada cierto tiempo. Y para mayor protección los expertos recomiendan además mantener tapada la cámara de nuestro portátil e incluso de nuestro móvil cuando no la estemos usando. En el caso de los VigilaBebés, mejor los que no van conectados a la red.
2: Bueno, no están mal estas recomendaciones que creemos pueden ser ampliadas por Lorenzo Martínez, es director de Securizames, una empresa española que está especializada en ciberseguridad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues eh, la verdad es que las recomendaciones son bastante completas las que se han dado, uh -huh. eh, sobre todo la, lo que contaban de, de que hay buscadores que te permiten eh, identificar cámaras que están emitiendo en ese mismo momento y bueno pues que llegado el caso eh, es, es bastante sencillo porque simplemente están publicando de, de manera pública valga la redundancia lo que están mostrando ¿no? eh, en, en otros casos muchas veces eh, la, la, el que no tenga una contraseña distinta a la habitual el que no hayamos, no, no nos hayamos molestado en, en cambiar siquiera la contraseña por defecto del, del dispositivo, pues es algo que también puede hacer que sea peligroso. no Muchas veces es que, insisto, o sea, eh, si, si uno se lee, se lee el manual y aplica unas mínimas medidas de seguridad, sí. eh, ya la cosa se complica mucho a un atacante. Uh
2: -huh. Bueno, estamos hablando sobre todo de cámaras, ¿no? Y el tema de los Vigilabebes, que más de uno ahora estará realmente preocupado, yo la primera. Pero eh, uh -huh. eh, hablamos también de otros dispositivos que van con voz y que puedes pedirles música, por ejemplo. Y ahí también, ¿eh, ¿de qué manera ...pueden estar vigilándote?
5: Pues eh, a ver, los dispositivos... ...entiendo que te refieres como Alexa o Echo... ¿no? Que, sí, que, están, sí, sí. Que, les, ...que les puedes decir que, que, que bueno, pues eh, que sean tus asistentes personales... ¿no? ...al fin y al cabo, sí. eh, para, para proporcionarte algún tipo de servicio... ...pues bueno, al final llega a pasar lo mismo... ...y esto también se extiende a, a, a tu propio teléfono móvil... ...o sea, ¿cuántas veces no te ha pasado...? que estás hablando de algo en concreto y de repente tu teléfono móvil te sugiere eh, algo o, sí, sí, o sí, sí, eso te sugiere siempre. una cosa en concreto. O sea, eh, eh, al final te pones a pensar, A mí me pasó ayer con mi mujer, estábamos hablando de que si vamos a coger un Uber de aquí a allí y al rato me llega una notificación de Uber para no sé qué oferta en mi móvil. Y dices, mira, o sea, ¿al final tendrá que ver o será casualidad? Bueno, pues no lo sé. Bueno, pero en, Lorenzo, en pero, en este pero es que tú además eres
2: director de una empresa especializada en ciberseguridad. No nos digas eso. O sea, sí, tú no sí, tienes manera de protegerte. <ríe>
5: Sí, o sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo las cámaras de seguridad de las cuales dispongo, que las tengo las tengo puestas, eh, yo, yo sí que las he configurado, creo que bien, vamos, de momento a mí no me habla nadie por las cámaras, ¿sabes? O sea, que entiendo que bien. está correcto. Pero pero lo que te quiero decir que entiendo que sí que es cierto que eh, para personas que no se dedican a esto eh, pues pueda llegar a, a ser complejo y simplemente te tienes que fiar que como lo pone el fabricante está bien, ¿no? Uh -huh. O sea, pero... Pero sí que es verdad que eh, eh, insisto en que la parte de los vigilabebés eh, se me hace bastante complicado y sobre todo hay que entender cómo funcionan ese tipo de dispositivos. Es decir, hay dispositivos que eh, te hacen exponer un eh, desde tu router algo hacia Internet de forma directa, eh, lo cual es más peligroso, que eh, en casos en los cuales el propio dispositivo se está conectando hacia Internet. A, al proveedor del servicio de vigila bebés, ¿vale? O sea, sí. eh, el problema que podemos tener ahí es que esto, el acceso a ese servicio, se haga a través de un usuario y contraseña y no seamos suficientemente cautelosos poniendo el usuario y la contraseña. Es decir, que pongamos una contraseña muy débil, que al final lo que hace es que mmm, un tercero malintencionado pueda empezar a probar. También otro problema que puede haber es la reutilización de contraseñas. Es sí. decir... Eh, es bastante típico que un atacante o alguien se encuentre un montón de, eh, bueno, se encuentre una relación entre un usuario o un correo electrónico y una contraseña que es la misma contraseña utilizada en un montón de servicios distintos. La reutilización también genera que un tercero pueda acceder a servicios, que en principio no, no tienen ninguna vulnerabilidad pero los estás dejando tú entrar porque el usuario y la contraseña la has reutilizado y ha sido publicada en algún sitio o sea que cada caso es distinto o sea que no que, que, que no se puede generalizar no esto pasa por Entendido. esto en concreto
2: pues Lorenzo, y hay veces Martínez. Que los servicios
5: son vulnerables? Claro. Sí, sí,
2: te agradezco muchísimo que nos hayas explicado esos agujeros de seguridad que podemos tener en muchos de los dispositivos que utilizamos en, en nuestras casas, qué podemos hacer para combatirlo. Y luego también hay empresas de ciberseguridad que nos ayudáis en todo esto. Te agradezco mucho la, la llamada y la explicación. Un saludo.
5: Un placer. Hasta luego.
1: Es Radio. Ideas claras.